0: 下一期节目，我们将讨论最近热议的一个话题，也就是科技部将阴阳五行、天人合一写入中国公民科学素养基准，引起了很多科学家的联名反对，并引发了很大的争议。中科院物理所呢，还为此专门组织了一场辩论赛。辩论赛的正方呢，是中科院大学人文学院的孙小纯教授。他是支持将阴阳五行写入中国公民科学素养基准的，而反方呢则是中科院高能物理所的研究员，呃，张双南教授，他是反对阴阳五行写入基准的。下面呢，我就给大家播放这场辩论赛的录音剪辑，希望您听了之后呢，能够给我们投稿发表您对这场辩论赛的观点。我们先请正方，啊，就是孙晓晨教授来阐述他的观点，大家欢迎。我今天就这个话题呢，是是正方的观点，就是阴阳五行应该写入这个基准。那但今天的讨论其实也不是网上所说的什么科学之争，实际上还是一个科学之争，就是我们怎么样做好科普的事情。但是怎么样做好科普，这就涉及到怎么样的认识科学，怎么样认识古代的科学、历史上的科学的问题。所以说呢，我今天呢，为了呃先把我的这个观点呢，先给大家先讲一下。那么首先。阴阳五行大家都是知道的，实际上就是事物的正反两个方面的属性，他们是相对立的，当然呢，也是互相互补的啊。还有呢，阴阳五行大家可能都知道，天堂的有五大行星,星都知道吧，金星、火星啊、水星对吧？金木水火土，那么他们之间呢有这个所谓的相生相克的关系，比如金克木啊，呃土克水啊，呃这个这些这样的一个关系，那么。古代就是用这种阴阳五行这种相生相克的关系啊，来解释事物的性质以及他们的这个演变。那这个这个图里边就给出了这个，你看金木水火土它这个这个关系。那么这个金木五行究竟是什么呢？是五种元素吗？还是五种相位？还是五个过程？啊，这里边实际上还是有争议的。实际上，英文经常把它翻译成，有的时候翻译的 five elements。但是有的人认为这是不合适的，可能应该翻译成 five p a s e s 所以说，他们之间有相生相克的关系。其实，关于阴阳五行这个相相关联的，还有一个概念，还有两个在基准里面也提到了，一个就是天人合一的这个概念，还有格物格物致知。那我简单介绍一下天人合一。中国古代其实有一个这个思想是非常重要的，有两个重要的思想，一个就是天人合一，还有一个就是易经的周易的这个变化的哲学，就是、说人是小宇宙。和大宇宙它是对应的。我们人要做什么事情，它是必须要按照宇宙的节律来做事情。从这个意义上来说，它是天人合一的。大家可以看这个内经内经图，内经图里面的关于人体这样的，你看对人体的认识，它跟西方那种满身都是肌肉啊那个解剖的那种认识是不一样的。所以它是一个天人合一、天人对应的一种关系。那么我们讲中国古代的阴阳五行，它是属于中国古代科学里边的一种概念、一种范畴，它是用它来。用阴阳五行这种概念来解释事物的变化，所以说呢，这个阴，它这个阴阳五行这个世界观，啊，他这个，他这个用这种东西来进行世界这个事事物的认识的时候，他实际上是比过去的那个神话呀，比巫术也好，是一个很很了不起的一个进步。比如说过去要发生地震了，可能老百姓又说啊，是下面的乌龟在摇了摇,摇,摇尾巴，所以地震了。可是呢，有了阴阳理论以后，他说阴阳之气相比，阳气被阴气压迫在地下，蒸发不出来，所以说它就会发生发生地震。阴阳五行还可以解释是，就比如是四季的变化呀，阴啊、呃、阳气越来越多，天气越来越热，到了夏至的时候，阴就开始生。所以这种是可以用来解释这个很多这个这种现象。有些现象是非常符合我们的，也是符合我们的呃直观的。所以说，这更重要的是。我们要认识世界，我们要对事物要进行描述，你必须要需要一套概念。我们老觉得好像这个是客观世界，它有一个我们只是说被动的来接收，实际上这是不可能的。我们要认识世界的时候，就必须要靠一套概念。啊，这个康德说过，我们要认识世界，我们要有一个鲜艳的时空观念，我们要用一种框架去认识事物。所以说，阴阳五行在中国古代就提供了这样构造世界图景的一种，我们叫 cosmology。或者四种世界的图图示，这是中国古代古代科学的这个这个基础。当我们讲这个阴阳五行的时候，并不可能大家就会误会，就是说，哎呀，我们这个科普里边讲阴阳五行，会不会这个不就是等于是封建迷信吗？宣传封建迷信吗？其实不是这样的，它只是一种概念，它是一个认识世界的语言，它既可以来做科学的研究，也讲很合理的内容。但是呢，当然它也可以被被滥用。可以做占星啊、巫术啊，甚至把所有的呃，现在看来是完全不太可能的这种知识，用这种语言来描述，那它确实是可以变成这个呃这个迷信的。但这里边我们要看这个问题，它为什么会这样的广泛应用呢？不就是因为它非常的成功吗？它不是被古代的人认为这是一个很科学的事情吗？因为我们它很科学，所以说我就想方设法去运用它。去扩展它的运用，这样呢，确实就造成了很多的这个伪科学。我们不能因为有这些伪科学的存在，就说这个阴阳五行本身就是封建迷信，这是两码事。因为是任何时候，科学都不是一个终极的真理，它只是一个寻找真理的方法。现代科学也只是一种方法，我们要知道有其他方法的存在的这种可能性。那中国古代阴阳五行，它就是给我们展示的一种古代认识世界的这种方式。它有些方面好像看起来现在很不科学了，很不有点呃粗糙，但是它确实它不是巫术，它不是迷信，它是一种认识世界的方式。再一个来说，我们传播科学，难道是总是要传播正确的知识吗？正确的科学吗？如果要这样的话，我们恐怕什么很难讲一些科学，比如说地心说，大家认为是对的错的，呃错的。好，那日心说呢？也是错的。所以说，那你的科普基准里面为什么可以讲日心说呢？基准里面讲的内容并不是让你相信这个这个东西科学是是真的。哎、呃，所以说不是，也就是说，我们了解阴阳五行思想，并不是要求把它当作科学真理来对待。还有一个就是，我们实际上我们人类的认识，我们我现在,在这听，在这儿讲，我们用的语言，我们实际上所有的现这个现在就是一个历史的一个沉积。我们搞天文的人知道，当我们在观测星空的时候，在这个瞬间，我们看到的不是这个瞬间发生的事情，有的是百亿年前的事情。它只是说，在这个界面上，它现在这个界面上凝聚在这。所以说，我们要脱离历史来谈科学，谈我们的现在，实际上是做不到的。所以说，科普是不能离开科学史，历史上重要的这个科学理论，即便现在看来是错误的。我们也应该让老百姓知道，让大家能够思考，让大家来来进行进行比较。那这一点，我觉得在美国，美国他们搞了一个到十二 K 的那个啊，这个科普里面，它这个其中一个 benchmark， 也就是基准，它里面它列出了十二个方面，其中就有一个 historical perspective， 就是历史科学的历史的方面。其中里面，比如说他就提到了亚里士多德的四元素说啊，那四元素火啊、土啊、水啊。还有那四种元素，那现在看来不也是错的吗？那为什么美国的基准里边西方的可以讲这个，我们中国讲一讲中国古代的阴阳五行，为什么就不可以呢？所以说，我觉得呃，科普从来就不是讲，这只是讲正确的科学知识。那而且在中国来说，阴阳五行的影响它是非常大的，我们实际上是不能不讲的，因为阴阳五行在中国文化上它有根深蒂固的影响。我刚才讲了，我们在平时的生活当中，在古人的思维当中，啊、呃。都它它是成了我们语言和思维的一部分，它曾经在历史上发挥很重要的作用。如果我们避开不谈的话，实际上我们现在面临这个社会，我们现在西方科学进来，我们确实有传统现代的这种张力在这儿。如果但是我们把古代的东西弃之不谈，认为全部是糟粕，这样有利于弥合我们这个传统文化与现代科学的沟沟鸿吗？我们的科学发展能真正有文化的底蕴吗？所以说，我觉得这个我们是可以阴阳五行是可以讲的，而且阴阳五行作为宇宙观宇宙观，让中国公民了解这种宇宙观的性质和内容，它对于启发思考，有利于呃这个提高这个批判性的思维。思维，也就是说，什么事情事情啊，就是说不是说自古华山一条路，是科学是这样走到了现代华山最高的巅峰，它可以有英文说 things could be otherwise。事情可以是其他样子的。我们为什么作为一个科学家，我们走科普的时候，一定要把科学书这种非常狭隘的对其他的方法、其他方式，一定是一种排斥的态度呢？而不能让公众去有所了解呢？所以说，阴阳五行还有一种观点，那是阴阳五行确实很重要。但是呢，它毕竟是哲学的内容啊。那我的意思说，即便是哲学的内容，也是可以科普的。其实你们看看基准《易传》里边第一条，里面就有一条内容。世界是可知的，那不就是哲学内容吗？啊，再说存在所谓的纯科学吗？如果我们科学没有一定的形而上学的概念，没有一种圆的基础的理论，那我们怎么来构建我们连时空观都没有，我们怎么来构建一个科学的理论呢？再一个，科学我们要经费也好，各种事情也好，以及我们怎么样去认识世界？我们是是不是根据近你的认识，甚至有时根据人人体的认识来推？类比到宇宙当中去啊，所以这里边就是说我们科学，实际上从本质上来说，它从哲学、社会学、还心理学、人类学这些东西都是密切相关的。我们为什么这里边谈到一点哲学就不可以呢？所以说，我觉得科学再一个就是科学发展发现的过程，它本来就是一个就是一个很复杂的过程，不是说你会逻辑，会到一定的推理就一定一定能够有新的发现，而真正的科学发现。它是不符合逻辑的，它必须有思想的跳跃，它想象想象必须要有些跳跃，一即便有的时候是错误的理论，比如开普勒在我们看来，他不是相信相信上帝吗？在我们今天讲，他不是迷信吗？他恰恰就这种执着的相信上帝创造的东西一定是和谐的，才找到了开普勒三大定律啊，是不是？如果说他这里面走了很多的弯路，如果在我们说早就把他打一下子打下去了，他怎么能发现三大定律呢？所以说，我们我们对这个古代的。知识，即便它现在是过时了，我们还要历史的看，我们甚至还要了解它，要要有所知道。那么，只有也就是说，我们要真正认识科学，只有到科学的历史的经验中去，才能对科学有真,真正认的真正的认识。不是从教科书上，不是讲很炫目的所有的现代的科学知识，什么卫星啊、星系啊那种的，那是仅仅是一部分。这是是不是最？而且我认为不是最重要的、重要的部分。再一个，我再谈谈这个科学理论。什么叫科学理论？其实任何科学理论，它一旦建立的时候，现代科学理论一样，必然在它原来的基础上要延伸、构造、猜想、假说等等。这就是,是科学的，我们讲的范式。当古人有这样的一个范式，或者我们现代科学在这种范式下进行，它一定要进行构造。我们现代科学，比如说在谈暗物质、暗理论、各种高能物质、粒子的时候。那一切都是实证了的吗？它不是也是在一种理论指导下的一种猜测构想吗？所以一旦这个理论也打破了的时候，几两千年以后，所以那如果要这种态度来看科学的话，是不是我们今天讲的也是迷信啊，也是伪科学啊？所以说，我们基古代基于阴阳五行的构建，它这里边它有很多是合理的，呃合理的经验。我举个例子，特别是中医，中医是应用阴阴阳五行比较多的。大家总觉得这个中医，比如说这些方子，同阴阳五行有什么关系啊？确实没有关系。但是它是一个，它已经这个理论建立了以后，比如说枸杞子，滋阴壮阳，补肾水。你看它所有的药物，它的性能，它的怎么治疗什么病，它都是用这种语言。五脏是用五五五行给它配好了。所以这个肾，你看它的性质就用这种语言，然后有了这种语言以后，这种经验的临床经验也好，药物经验也好，炮制的经验也好，才能在这种语言上的基础上发展。你看从汉代以来，从《这黄帝内经》、《药伤寒论》也好，等等等，所以说他就是用这种啊语言来描写，描写这个来关把经验的。临床的这种知识，用这种语言表述出来，有了这种表述以后，他才能在这种基础上再进一步的发展，否则的话，这些经验就会了成全部成了孤立的，没有办法传播的，不能构成理论的，没法发展的东西。所以说，我们要这样来看古代的阴阳五行的时候，我们就知道它起的作用是多如此的，如此的重要。而在医学里面，这种经验是非常宝贵的。很多药中药的方子，从伤寒论到千金方，到这个后来宋代编的这个太平圣惠方，民间那么多十几万条的方子，其中很多都是验方，是老是大众老百姓在经验当中已经总结出来的东西。这些知识难道是没有用的吗？我们其实知道这些知识现在对现代科学也有用的。这就大家知道的例子，叫屠呦呦的例子，它不就是在古代的这种方法里面知道一点启发吗？我不是说我这个话说这个话，不是说。屠呦呦的发明是中医出来的，但是中医的经验给了启发。历史总是用这样和那样的方式给我们启发，这一点我们是不能否认的。啊，你是不能因为后来证明错了就称之为这个伪科学。还有一个就是，我就想讲一讲，就是阴阳五行，它实际上我们讲的时候，我们把它写入基准，我们在讨论这个问题，它不会造成宣传迷信的这种后果。我当当我们不能对如果说。我们不能想象，我们这个基准啊是公民啊？什么叫公民啊？十八岁以上，他们难道没有独立思考的能力吗？啊，当我们从来不听不同的意见，没有不同的想法，那造成的公民确实就是特别容易被误导。其实我们就需要的就是说，我们要总始终让老百姓对于科学问题、对于其他问题都要有不同的观点，大家都能表述，都能有所争论，这样呢，他才能够培养他们的这个批判性的思维能力。我相信，如果不这样做的话，那科学甚至都有可能走向迷信的危险。其实，事实上很多事情也是借着科学在提出了很多这种，从从古到今一直有啊。从近代以来，什么卢象数啊，什么电磁动物啊，什么之类的，还有说用狗叫、狗闹、狗叫来测定经纬度啊，是吧？这种这种，哎、呃，这个说是狗到海洋上以后，我这个就这个给他一个药，还这边的狗给他给一个药。他那个船上就会叫，那不就同时性就实现了吗？这样我就可以知经纬度。说历史上这样的例子，我们现在还有量子什么什么养生啊，什么之类的。我们不能因为有这些东西，我们就说现在的科学就是就是迷信吧，就是伪就是伪科学吧。所以说，我们了解历史上不同的科学理论，了解科学发展的历程，是我们对科学的最好的一种批判，也是一个最好的最好的理解啊、呃。所以说。我们所有对科学的认识，它就是在真理中，它比较当中才能突出出来。阴阳五行其实，在在现代科学上还有现实意义。莱布尼兹的发现二进制的这个，这个大家都知道。当然，我不是说周易发现了二进，导致了二进制。但是人们就是在历史的经验中、知识当中得到启发，他自己这么讲。那我们难道一定说这个是一定没有关系吗？我们再看看现代，现代的阴阳五行，其实影响是越来越大啊。我们。这波尔在一一九四七年得到勋章的时候，中间设计的就是一个阴阳鱼，你看到没有？在二零一三年一月的《Science》封面杂志上讲这个这个呃这个肺肺细细胞巨细,细细胞的时候，讲的就是你看讲这个感染的时候，也是用一种阴阳的这种概念。好，当然这个阴阳同古代的阴阳已经不一样了，但是人们开始借助中国古来的概念来对新的知识进行重新的启发、重新的思考。这难道不是我们？阴阳五行对现代科学的一种影响吗？呃，所以说最后我再讲这个，这里面涉及到一个天人合一。我对天人合一做一个呃这个解释。其实天人合一，我们必须是天人合一。因为什么是科学？科学就是用我们人发明的语言概念去描写事物之间的关系，试图能通过实证来达到和谐的统一。这就是我们所谓讲的科学成一。所以科学关注的最终的目标就是。自然和人的和谐统一，这个从这个广义意义上来说，所以说如果天人不合一，这个世界就没法认识，我们还去谈什么科学、啊？所以从我来理解，可以用这个很强的话：天人合一，应该就是科学的第一原理。那天人合一，我们最近的科学发展，比如说涉及到这个宇宙学里面，大家都知道霍金这个人啊，他是搞宇宙学的。那所以说，哥白尼以来，过去在地心说的时候，我们仍处在宇宙的中心。后来呢？哥白尼发现了日心说，人被挪到了一个用塞根萨根的话说，这个 p a i r blue dot 是个宇宙中的一个小小的不起眼的地方，人的位置没有了。人之原理是这么说：宇宙之所以是这个样子，是因为我们人在观测它、啊。所以说人又重新恢复到宇宙的中心位置。我霍金他在他的 great design 在的大设计里边，在很多他的演讲里边。都讲到这个人者原理，他怎么启发他思考，提出一些宇宙学上的问题？我觉得，呃，天人合一其实对这个现代科学还有意义的。所以说，我前面其实还有一个，其实现在我们搜索了一下，现在十多年近十五年以来，西方主主要杂志上面的论文，其中标题里面直接出现阴阳阴阳概念的数量在急增，就有七百多篇，而且有的是高级杂志上的。所以说，在这种情况下。我们为什么要说阴阳概念就没有现实意义呢？就没有对我们的我现代科学产生影响呢？所以说，我最后讲我们的科普，不仅是要传播知识，同时更重要的是要传教人们怎么去思维，怎么启发思维，教人们怎么样去思考，怎么样进行批判比较，进行批判，最终实事求是来。追求的一个科学的精神，这才是我们要做的科普。如果我们本着这么一个态度，本着从历史的角度来看科学的话，我认为把这个阴阳五行写入基准是有利于实现科普。对于科普来说是非常有利的。阴阳五行应该享有古代文明中科学思想的同等待遇，同其他文明同等待遇。古希腊的可以讲，为什么中国的不可以讲呢？所以
1: 我的观点就是说，应该写入基准。好，谢谢大家。下面我们来看一看反方。哎， 张双南教授的陈述。好， 大家 好， 我是中国科学院高能物理研究所张双南。呃， 我刚才都有点不想上场 了， 因为小春是我非常好的朋 友， 但是我爱朋友更爱真 理， 所以我还是要讲。中国没有产生现代科学。那 么， 呃， 我在这个里面呃放上我自己呃接受《Science》这个杂志采访的时候。呃，我的一个回答，当时这个记者问我说：“你在国外做教授做得好好的，怎么回国了呢？”我说：“我在国外是教授，我要教天文学的课程，但是我的教材里面所有的名字全是外国人的名字。”我说：“我们中国有，我们说是有五千年的文明史，我们非常的骄傲，但是在我们的科学教科书里面，当然包括天文的，包括其他所有的科学教科书里面。”基本上保不到中国人的名字，这也就是说我们中国人对现代科学是没有贡献的。所以我当时是这么回答，这是我回国的动机，希望对这件事情有所改变。那么我如果要讲科学，不会从阴阳五行讲起，我一定从古希腊讲起。古希腊它的科学虽然原来也有错的，但是。产生出来了今天的正确的科学，所以我说，如果我们要想理解科学，要想理解科学史，我们就得回到古希腊，看看科学到底是怎么产生的。当然，古希腊人的宇宙观是地心说，我们知道是毕达哥拉斯和亚里士多德提出来的。啊，至于至于为什么他们提出来了啊，这个地心说，当然主要的原因是基于当时的天文观测所建立的模型。啊，我们呃觉得这样是非常自然的。我们在地球上看看，这个太阳升起来了，月亮升起来了，行星也是升起来又落下。很显然，他们是围绕着地球在转动的。但是，新的天文观测却和这样的朴素的。宇宙观产生了矛盾，就是所谓行星的逆行的观测。后来发现，如果你仅仅是这所有的些都绕着地球转的话，那怎么会有时候又绕回去了呢？就所谓行星有时候怎么会逆行呢？这个很显然和原来亚里士多德的地心说是矛盾的。那怎么办？已有的理论模型。和新的观测结果对不上，那你就要修改你的模型。不管你是基于多么崇高的目标提出来的这个模型，你都要修改。那么托罗密就提出了他的本轮说，他说我仍然坚持地心说，但是我给每个天体加一个轮子，它在绕着地球运动的时候，同时它绕着自己的一个轮子在那地方转动。这样的话呢？他就认为行星的逆行是一个真实的运动，我们在地球上看起来，在大多数时候是顺行的，偶尔也会倒回来。所以他这个理论是可以比较好的描述观测的。但是有人认为这样做的话呢，有点画蛇添足，有点不够美。所以哥白尼基于他的美学的观念，其实并不是宗教的观念，而提出来日心说。他说，如果我倒一倒，我把地球。不放在宇宙的中心，而太阳放在中心，包括地球和其他行星在内的太阳系的天体都是绕着太阳在做轨道运动。这样行星的逆行就是相对运动产生的视运动，因为地球和行星它们的绕着太阳运动的角速度不一样，就是周期不一样，所以有时候看，大部分时候看起来顺行，偶尔会逆行回来。哎，用这个模型也可以描述观测，但是精度并不高。实际上。从精度的角度来讲，还不如托勒密的本轮说精度够高，但是哥白尼认为他这个啊、呃、学说更加的合理。开普勒后来改进了哥白尼的日心说，他做的事情并不是特别的复杂。当然，一开始他是相信。哎，刚才小孙教授讲的这个神造的这个宇宙多么美丽，多么美丽！但是基于那个，他一开始有个我们今天叫的开普勒第零定律，啊，那个实际上不能够描述观测，但是开普勒三定律描述了行星的运动，而且描述的非常的精确。他把哥白尼的日心说里面的圆轨道改成了椭圆轨道，然后就发现了完全可以解释当时的全部的观测资料。牛顿。把当时所有的观测的结果，就是开普勒定律，以及伽利略所提出来的相对论相对性原理，还有惯性原理，再加上他原创的牛顿第三定律以及万有引力定律，这样他就能够解释完满的、圆满的解释当时的呃所有的观测现象，包括开普勒定律。所以，开普勒定律是在牛顿，牛顿可以从他的更基本的规律里面。把开普勒定律推出来，那么开普勒第一定律表明行星和太阳之间必须有引力作用，这就是它的万有引力。那么开普勒第二定律在牛顿的这个理论里面就是牛顿第三定律，相当于动量守恒。那么开普勒第三定律，你把牛顿第二定律和万有引力定律结合起来，就立刻得到了开普勒第三定律。所以牛顿的这个理论。立马就得到了大家的认可，但这还不是全部。最重要的是，它不仅仅是解释了已有的数据，理解了已有的经验规律，就是开普勒定律。它这个经验规律并不是一个科学规律，而且更重要的是，牛顿的理论可以准确的预言新的现象。这个现象当时就是海王星，预言了海王星的发现，但不是牛顿本人做出来，是后面的人用牛顿定律。呃，预言出来的，预言之后三年，海王星就精确的在那个位置上被观测到了。所以这是牛顿的理论的伟大的胜利。在这个时候，我们才产生了人类历史上第一个完整的系统的科学理论。所以，要想理解我们现代科学怎么产生的，必须回到希腊，从希腊过来，我们就可以理解这个科学是怎么发生的。那么，通过刚才我讲的简单的这么一个历史的过程。我们就建立了现代科学研究的方法，所以在什么是科学这里面，其实很重要的一部分是科学方法是什么。科学方法是什么？刚才已经看到了，我们通过观测加上我们的经验，我们可以积累资料，我们可可以得到经验规律。这里面包括地心说，包括托罗密的本轮说，包括哥白尼的日心说，也包括开普勒三定律。但你一旦有了这样的规律，你就可以进行演绎。就是可以进行计算，可以进行推理，然后你就等于有了一个模型，你就可以做出预言。这样，牛顿的理论里面就做出了预言，海王星应该存在。然后，这个预言可以被新的观测、新的实验能够证实。当然，事实上也是这样。我们每一个科学定律的建立，都是基于这么一个规范来建立的。但是，每一个科学规律都不是终极的规律，所以还需要不断的经过实验的验证。然后这个验证的结果可以把这个规律推翻掉，也可以对它进行修改。在牛顿之后，我们又有了爱因斯坦的广义相对论。我们今天仍然在检验广义相对论，希望在这个基础上、啊、能够有更好的理论。所以这是我们科学研究的一般的方法。那么这讲完了，我就要说到底什么是科学？简单的讲，科学就是刨根问底。我们一直要问太阳系里面行星的运动规律是什么？到底怎么描述它的运动？刨根问底，最后导致了我们产生出来了牛顿的理论，爱因斯坦发现牛顿的理论不完善，刨根问底产生了广义相对论，这就是科学的方法。所以我在最近也写了一篇文章，叫做《科学的目的、精神和方法是什么》。在这个里面，关于科学是什么，我就在这里面说了，科学有三个要素，第一个要素是科学的目的，发现规律，发现各种规律，我们可以有自然科学规律。有自然规律，也可以有人文的规律、社会科学规律，都是可以的。让科学精神是什么？是质疑、独立、唯一。不管谁做这个研究，做出来都是一样的。只要你质疑前人的结果，这个规律也必须独立于研究者本人。科学方法是什么？逻辑化、定量化、实证化，尤其是实证化，在近代科学的发展当中变得非常重要。所以，我们要想理解什么是科学，必须。要看科学的三个要素，要想说什么是不是科学，我们要检验它是否满足科学的三个要素，所以这是非常重要的。那么中国的传统文化是什么，和科学有什么关系？我们我给举举给大家举两个非常简单的例子，一个是写“两小而辨日”，大家都都知道是辩论是早晨的时候太阳离我们近，还是中午的时候太阳离我们近。当然，两个小孩各有各的道理。最后请教孔子，孔子说：“我也不知道。”那么小孩很高兴说：“啊，原来你知道的并不比我们知道的多。”这个故事到此就结束了，没有回答到底是早晨进还是中午进。那么这个问这个呃故事说明了什么问题？在中国流传了两千多年，说明了什么问题？我认为是这样。本来到底是早晨进中午进？为什么早晨觉得凉看起来大，中午觉得热看起来反而小？这是很严肃的大气科学、光学测量等科学问题。但是在中国两千多年来，没有作为科学问题进行研究，只是作为孔子的笑料。这说明了一个什么问题？以诡辩代替刨根问底，以赢得辩论代替追求真理，这是什么？这是中国传统哲学的精髓之一，啊，讲到这里，大家就都会领悟。我们经常这么做。那么我再给大家讲第二个故事：杞人忧天。这个故事更加深入人心，我们几乎天天都在用。结果有个人非常担心天地崩坠，自己没办法生活，废寝忘食，最后达到了什么程度？难受相顾。然后他的一个朋友就过来劝他，一个心理咨询师说。哎呀，你不要担心，你看天天这个天都没有塌下来，天天这个地都没有陷下来，因此天不会塌，地不会陷。担心什么？他一听，他说啊，没事了，就很高兴。那么这个问题，这个故事又告诉了我们什么？到底为什么气、日、月、星宿和地为什么不塌、为什么不陷？都是严肃的科学问题，地球科学、天文学、力学、地球科学、大气物理等等一系列问题。但是，在中国两千多年来，只作为笑料、嘲笑不切实际的人，没有作为科学问题进行研究。这又反映了一件什么事以自圆其说代替刨根问底，因为不塌所以不塌，因为不现所以不现，担心什么？以实用主义代替追求真理，这是什么事情？这是中国传统文化的精髓之一。所以我讲，中国传统哲学的精髓，中国传统文化的精髓，在这两个故事里面。都反映出来了。我再说一下，我们常常讲，我们中国古代有辉煌的科技，到底是什么？四大发明。四大发明是什么？四大发明不是科学，是技术。为什么不是科学？因为我们的祖先没有研究这些技术背后的规律。如果要研究的话，这背后是有科学的，是有化学、电池学、地球物理、自动化科学，我们没有研究。所以当时非常先进的技术逐渐被西方超越。我们今天这个演讲室里、面，这个报告厅里面有没有一件东西不是来自于西方的？一件都没有。所以我们被西方全面超越了。当时先进我超越，为什么？没有研究背后的规律。中国古代的天文观测，这个小孙教授是这方面的国际顶尖专家，很清楚，比西方发达发达的多，但是。我总结了我们天文学史上总的进步，归结为七次飞跃，人类认识宇宙七次飞跃。在这七次飞跃中，中国人的贡献几乎是零，或者说完全是零，找不到中国人的名字，没有贡献。那么我们中国古代先进的天文观测到哪里去了？理论方面成了占星术，就是天人合一，但是没有发展成为天文学。技术方面到哪里去了？服务于农业，我们有，我们有立法。我们有二十四节气，服务于农业，但是没有产生现代科学，既没有产生农业科学，也没有产生天文学。阴阳五行是什么？最后我做一下总结，这是我的看法。那么今天看来是传统，是文化，是哲学。刚才小纯讲的非常的清楚，大家可以看到里面有非常好的元素，所以历史的看是伟大的思想，值得骄傲。值得宣传，在这方面我跟小陈的认识是完全一致的，这就是为什么我今天前面丝毫不提阴阳五行，因为我在这方面和孙小陈教授的认识没有不同。但是它不是科学，没有产生科学，也不会产生科学，这是一个事实，我们没有办法否认。因为中国的传统文化和思想里面没有科学的元素，我刚才已经讲了。中国传统哲学的精髓，中国传统文化的精髓是什么？其实我们都是清楚的。我只是用两个简单的故事给大家进行了一下说明。因此，我的结论是，阴阳五行不应该放到公民科学素养基准里面。你要放，可以有个地方放。应该放到中国公民的传统文化素养基准里面，放到那个地方是非常合适的。我们应该学习中国的传统文化，我们应该在这个传统文化的基础上进步。但是我们需要理解我们祖宗的文化，但是它不是科学，和科学没有什么关系。要想理解科学，回到希腊去，从希腊那个地方，我们能够学到科学是怎么来的，那是科学的历史。好的，我的报告就到这里，谢谢大家。
0: 如果说你也想参与到咱们的讨论中来，那你可以把你的观点录制成 M P 3发送到科学声音的官方邮箱，地址呢是科学声音的拼音 at 163点 com。再重复一遍啊，是科学声音 at 163点 com。我们呢将会选择精彩的发言，在下期节目中播放出来，让咱们的听众也可以听到您的声音。但是要特别提醒大家注意的是，有两点非常重要。第一呢是，请您在发言之前先表明您的身份；第二就是发言的时间不要超过五分钟。如果说达不到上述两点要求，那就请原谅我们无法采纳了。当然，最后依然欢迎大家踊跃投稿，期待着您的精彩观点。咱们下期节目再见。我是卓老板，我是吴金平，我是汪杰
1: ，我是旭东，我们是科学声音。